0: Hallo Robert!
1: Hallo David!
0: Heute habe ich für dich mal kein Trivia. Ähm, wir fangen ja normalerweise damit an, das weiß ich. Aber ich habe mir gedacht, ich mache mal was eine Geschichte, das haben wir nämlich am Anfang ja gemacht, dass wir am An oder am Ende Anekdoten. der Podcast-Folge haben wir so Anekdoten erzählt und mir ist eine eingefallen, die ich dummerweise neulich gar nicht angebracht habe bei Matrix und das möchte ich jetzt tun. Ähm, weißt du noch, damals als äh, Matrix Reloaded erschien, ich glaube das war 2003. Äh, wie alt war der kleine Ruby da?
1: Da war ich dann 16.
0: 16. Der kleine Heini. Der war alt genug und äh, hatte sich schon ganz doll gefreut auf Matrix Reloaded äh, so sehr, dass er äh, den A unbedingt früher sehen wollte und auch das ganze Programm mitnehmen äh, wollte. Und damals gab es eine Aktion, die Deutsche Mahn hatte nämlich äh, einen Sonderzug nach Pankow äh, eingesetzt, den, die Matrix-Züge. Ich werde äh, euch mal, damit ihr das auch seht, und auch du bei Instagram werde ich ein Bild davon posten, wie das ausgesehen hat. Die hatten so einen ganzen Zug von der Deutschen Bahn so in diesen grünen fallenden Schriftzeichen äh, äh, eingekleidet. Und wenn du dann damit gefahren bist, waren da drin, es gab unter anderem eine, einen Dance-Room, wo man äh, drin äh, zu äh, Clubmusik, das war ja Teil dieser, Matrix-Kultur. Dann sind so Damen und Herren so in Matrix-Kleidung und die haben so Sachen ausgegeben und Drinks konnte man dann trinken. Und man konnte das, ich glaube, es hieß Enter the Matrix, das Spiel konnte man in einigen Konsolen da spielen. Im Zug. Und war, und der fuhr auch währenddessen. Der, der Zug. Und dieser Fu Zug fuhr von München oder Frankfurt nach Berlin und stoppte so in einigen Städten. Und ist dann halt den ganzen Weg gefahren. Das war eigentlich so ein Ding, es sollte mehrere Fans eingeladen werden in den großen Städten und in, nach Berlin äh, gefahren werden. Und in Berlin war dann die große Matrix Reloaded-Vorpremiere. Ja, ganz exklusiv nur einige wenige Fans. Und ich hatte gewonnen. Und das Problem war... Ich wollte mit dem Zug fahren, aber ich war ja schon in Berlin. Und dieser Zug fuhr nicht von Berlin irgendwo anders hin, sondern er hielt nur da. Also haben meine Freunde und ich Folgendes <lacht> gemacht. Wir sind mit dem Auto, äh, neben dem Zug, vorher nach äh, Leipzig gefahren, sind da umgestiegen, wieder in den Zug, um mit dem Matrix-Zug zurückzufahren nach Berlin, wo wir dann ja dann die, äh, die Vorpremiere erlebt haben. Also ich war so ein großer Fan, dass ich unbedingt mir ein Zugticket nach Leipzig holen musste. Und dann habe ich glaube ich enter the Matrix. Ich, ich stand allein, weil ich noch in diesem Club abteil, in dem niemand getanzt hatte, oh weil es allen zu so blöde war. Oh nein. Aber ich habe' es gemacht. ich habe' es getan. Und dann war Matrix Reloaded scheiße.
1: <lacht> Und deine Freunde, die haben auch gewonnen? Oder konntest du jemanden mitnehmen? Oder sind die dann alleine zurück
0: mit einem anderen Zug? Ich, äh, nee, nee. Ich hatte Tickets gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, bei irgendeinem ähm, Radiosender, glaube ich. Und habe da dann, äh, ich glaube, zwei oder drei Tickets. Ich habe auf jeden Fall zwei Freunde mitgenommen, die sich sehr gefreut hatten. Und dann haben wir das gemacht. Das ist äh, die Matrix-Sonderzug-Aktion äh, für Matrix Reloaded gewesen. Sehr ja, geil. Ich, äh, ich wüsste gerne, ob es noch andere Leute gab, die sich daran erinnern. Aber ich werde auch wie gesagt Bilder, ich habe leider keine eigenen Bilder mehr, weil damals das 2003, da hatte ich glaube ich noch kein Handy und Handys waren noch nicht so verbreitet. Aber, ähm, aber ich finde es ganz, ich, ich ganz geil, wenn es mal halt
1: so zu Filmstarts größere Aktionen gibt. Und jetzt kommen ja langsam wieder die ersten Events nach Corona, aber auch äh, davor gab es ja immer mal wieder ein paar schöne Sachen. Ich erinnere ja immer wieder gern, wie du bei Aber 2 abgegangen bist, aber unabhängig davon, ey, ich weiß noch, dieser Weltrekordversuch, oder den haben sie auch geschafft mit Will Smith, damals noch in der O2-Arena für die größte Premiere mit den meisten Zuschauern, bei Man in Black 3 und so. Ich finde es ganz geil, wenn man mal was auf die Beine stellt, äh, außerhalb so des gewöhnlichen, deswegen ziemlich cool.
0: Ja, und damit äh, herzlich willkommen zu zwei Wie Pech und Schwafel. Heute nur äh, zu anderthalb Wie Pech und Schwafel, weil bei über Robert fehlt ein Teil der Stimme.
1: Ja, es ist nicht nur, ein bisschen dass, übel leider.
0: Nicht nur, dass du ein bisschen krank bist, sondern du hast ja gestern auch noch die Fan- oder eigentlich ist es die Deutschland-Premiere von äh, Bond gewesen. Nee, es, die es, du, ist, es war
1: die Fanpremiere. Es gab mehrere Events in Deutschland, unter anderem auch das Kino Leonberg, was eigentlich erst am 30.09. die, ich glaube, die größte Leinwand der Welt aufmacht haben wir ja in Deutschland, ich weiß nicht, ob du das wusstest, hat äh, auch die Fanpremiere auf dieser Leinwand. Der erste Film, den sie gezeigt haben, war jetzt Keine Zeit zu sterben. Es gab, ah, okay. glaube ich, sechs oder sieben Städte, aber Berlin war so das Größte im Zoopalast, ja. Durfte ich moderieren? War ein bisschen aufregend und ich hüstelte so die Tage immer mit Corona-Tests natürlich, also wirklich nur Husten. Aber wenn man das zehn Stunden damit mit Tees und allem äh, verdrängt, dann ist am nächsten Tag umso schlimmer und heute ist nun mal der nächste Tag. Deswegen, welche ein bisschen Huste, vergebt's mir. Und ich habe übrigens gelernt, David, wir müssen gar nicht so sehr darauf hinweisen, dass wir Remote aufnehmen. Ich bekomme nämlich richtig viel Feedback, dass man so gut wie keinen Unterschied hört zwischen Remote und Studioaufnahme.
0: Okay, ja. Also ich hatte neulich mal äh, letzte Woche reingehört und ich finde, man hört so ein bisschen, aber wahrscheinlich, weil ich es weiß und weil ich, weil ich darauf achte. Aber äh, ich freue mich dann immer, wenn Leute sagen, dass das äh, trotzdem. Es zählt ja der Inhalt, es zählt die Qualität. Und heute werden wir euch davon wieder einiges bieten. Wir reden natürlich über Bond. Den haben wir beide jetzt gestern bei dem Fan-Event gesehen. Wir werden auch ein bisschen mehr über Bond sprechen, auch über vergangene Bonds. Wir haben einen neuen Lieblingsfilm des Jahres, äh, nämlich äh, Infinite mit Mark Wahlberg, <lacht> über den werden wir reden. Ich kann, also Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich ist es klar, der…
1: Ja, man weiß nicht, weil Antoine Fuker, der bringt ja diese Woche schon die nächste Streifen raus, dann aber auf Netflix mit Jake Gyllenhaal. Vielleicht legt er noch eine, noch eine Schippe drauf.
0: Ja, wobei, uh, The Guilty, so heißt der ja im Original, ja. Ähm, ist eigentlich ein, ich glaube, schwedischer oder dänischer Film. Ähm, das ist wieder so eine Single-Location-Nummer, wo so ein äh, Polizist da sitzt und ein Telefonat führt. Und das Original ist richtig gut. Richtig gut. Das kann man sich bei Amazon Prime anschauen. Und ich glaube, die können nicht viel falsch machen bei dem Der Trailer Internet.
1: sieht auch gut aus, ehrlicherweise, auf Netflix. Also ich freue mich darauf, den Freitag zu gucken ähm, also morgen und, äh, schauen wir da mal rein aber ja, Infinite hat's in sich, hast du denn der Vogel gesehen? Nein, ne? Und was ich ein bisschen nicht vergessen habe, aber A-Taxi-Driver habe ich gesehen, auf deine Empfehlungen. Hattest du schon über den gesprochen? Du hattest ihn doch schon mal erwähnt im Podcast oder? aber nicht ausführlicher drüber Ich darüber hatte gegeben. den schon mal
0: erwähnt, aber ich habe noch nicht drüber gesprochen. Ah, nein, ähm, äh, also sehr das schön. können wir jetzt dann auch tun. Ähm, lass uns doch loslegen. Direkt, was hast
1: Direkt du? einsteigen. Ich habe, wir haben ja. schon alle genannt, die, was wir heute. Nee,
0: ich habe noch Helden der Wahrscheinlichkeit gesehen.
1: Stimmt. Du warst mit Frau und äh, einem Kumpel im Kino. Deutsche Filme, ist doch deutscher Film, oder? Nee, ist das Mats Mikkelsen-Ding?
0: Das ist der, genau, Mats Mikkelsen, ah, ist der dänische Film ja. ja, okay. von, äh, ich glaube, Anders Thomas Jensen, der vorher einen meiner absoluten Lieblingsfilme Adams gemacht Äpfel hat. Adams Äpfel ist
1: er, oder? Adams Äpfel ah. hat er
0: gemacht, genau. Und der, also da muss man nicht viel sagen, sage ich dir. Worüber reden wir als erstes? Ich will gerne über äh, Infinite mit dir reden. Ja, Infinite ist halt unendlich langweilig. <lacht> Würde ich nie mal sagen. Also ich fand, das war wirklich so ein, so ein Ding, da habe ich gar nicht uninteressiert davor gesessen, weil ich dachte, das beginnt ja schon so scheiße. Ich jetzt, jetzt kann es unmöglich bergab gehen und es ist wirklich wie auf so einer Rutsche nach unten zu sitzen. Es geht noch schlechter von Minute also zu Minute. Also ich sag
1: dir mal, wie das abläuft. Äh, manchmal, ich meine, äh, wir diskutieren ja immer darüber, darf man den Film verlassen oder nicht, weil du machst das ja in sehr, sehr seltenen Fällen. Ich sag immer so, mhm. nein, nein, nein. Aber ich habe eine Robert-Version davon. Und die ist, wenn ich zu Hause merke, nach 10, 15 Minuten auf dem Beamer, boah, ist das eine Grütze, dann wechsle ich manchmal auch auf Laptop und fang an, Wäsche aufzuhängen und so und stell den, <lacht> und stell den Laptop davor und denk mir so, ja, alles klar, mm, Kopfhörer ans Ohr, ja, dachte ich mir, ach nee, echt jetzt? Oh, das ist ja jetzt eine Überraschung. Das ist dann meine Version. Und Infinite war so ein Film, wo ich ziemlich viel Haushalt nebenbei geschafft habe. Tatsächlich. Könnt ihr auf Amazon Prime anschauen. Es geht äh, eben Regie Antoine Fuka ich habe ihn gerade genannt, Mark Wahlberg, Hauptdarsteller. Beide kannten sich schon aus Shooter. Wobei bei Fucker, wenn er richtig so ausgesprochen wird, das so ein Hin und Her
0: Foucault, ist. glaube ich. ich glaub er
1: hat einen, der hat einen super Training-Day abgeliefert, der erste Equalizer war toll, der zweite war dann müllig, ich mochte Southpaw, du glaube ich nicht, wenn ich nee. mich richtig erinnere, aber der nee. hat immer so ein Auf und Ab in seiner Karriere und die Geschichte ist folgende, Leute stellt euch vor, wir alle leben wieder auf der Erde ganz normal und wie fast noch nie in der Filmgeschichte passieren im Hintergrund Dinge, die den Lauf der Zeit und der Menschheit verändern können. Nämlich Menschen, die unendlich lang leben und immer nur die Körper wechseln mit jedem Mal und sich dann irgendwann erinnern können in der Pubertät, äh, wer sie eigentlich sind, äh, bestimmen den Lauf der Dinge. Da gibt es dann die Guten, die Believer, die die Menschheit äh, nach vorne bringen wollen, was Gutes. Äh, und dann gibt es die Nihilisten. David hat mir ja beigebracht, was das Wort bedeutet. Das hat mir schon mal sehr geholfen bei dem Film. Die wollen, dass die Welt sich in Schutt und Asche stürzt, wobei ich mich immer frage, was willst du mit einem Planeten, der nachher in Schutt und Asche liegt? hast du da auch keine Freude. Nun gut, unter diesem Szenario ist halt Mark Warburg ein Typ, der sich kaum über Wasser halten kann finanziell, aber aus irgendeinem Grund super gut schmieden kann. Und wer mag da an wo diese Geschichte hingeht? <lacht> Naja, kurz oder lang, du weißt, nach fünf Minuten, nachdem man auch nicht mal sich bemüht hat, durch gutes Spiel oder irgendwas, diese Geschichte mal herzuleiten, mir wird ständig über Erzähler, Voiceover oder über Figuren, die mir über andere Figuren die Exposition erzählen, bevor diese auftreten, also auf die plumpeste Art und Weise hin inszeniert, was ich sowieso schon erahnt habe, aber was mich zusätzlich nicht einmal interessiert. Also, dieser Film ist äh, richtig gequilt Langeweile und ich habe richtig gefeiert, wenn ich in den Kommentaren unter meinem YouTube-Video gelesen habe. Also der war ja richtig blöd. Und dann direkt drunter, was für ein toller Film hat mich gut unterhalten. Ich habe sogar, glaube ich, das erste Mal in meiner Kritik gesagt, also wer den Film noch gut findet, sorry, aber nein. Nein, <lacht> wirklich nicht, wirklich nicht. Ä
0: also er beginnt ja schon ganz großartig. Ich liebe dieses Voiceover am Anfang. Da klingt Marki-Mark wirklich so, als hätten sie ihn gerade aus dem Bett rausgeholt und gesagt, Mark, Mensch, du musst die Scheiße jetzt hier noch einsprechen. Er so, "Oh, ich habe keinen Bock, wie auf den Rest des Films. Äh, da kommen wir aber gleich zu. Und dann spricht er dann so ein, es gibt die Nihilisten und es gibt die Believer und wir sind infinites Und ich dachte so, okay, dann werden sie jetzt da wo wohl ja nicht mehr drauf eingehen. Hätten sie auch zeigen können, aber egal. Werden sie bestimmt im Film noch machen. So, dann vergehen 70 Minuten, dass Leute voneinander sitzen, sich explodieren. Exp Positionen ins Gesicht knallen, ähm, aber auch wieder so ungefähr so motiviert wie Leute, die auf so einem FDP-Parteitag sitzen und sich dann auf die Wahlergebnisse Hallo, freuen. Hallo, die wurde
1: von Erstwählern am meisten gewählt, noch mehr jetzt die Grünen.
0: Ist ja egal, so und <lacht> ähm, Marki Mark, wie gesagt, so ist halt ein ganz armer Schlucker, sieht aber aus, als wäre er gerade aus einer Millionärsversammlung rausgekullert und erzählt uns dann, dass er, ah, er hat ein schweres Leben gehabt, weil er ja auch Schizophrenie hatte. Das wird alles nur behauptet, nie gezeigt. Und dann kommen Leute, die sagen, ey du bist ein Infinite. Und er so, ach krass, echt jetzt? Und die so, ja, echt jetzt. Und dann er so, oh, wow. Ähm, dabei bewegt sich sein Gesicht ungefähr so viel wie so eine eingemauerte Straßenlaterne und du hast wirklich das Gefühl, so als hätten er und Foucault gar keinen Bock auf die Nummer gehabt. Als wäre irgendeine Vertragsklausel irgendwo gewesen mit Paramount, die den ja finanziert haben. Obwohl es denen nicht gut geht. Ich verstehe nicht, warum man da Geld für so einen Schrott ausgibt, wenn man echt nicht viel Geld auf der hohen Kante hat. Egal. So, also wirklich schlecht inszeniert, völlig leidenschaftslos, ja, statt mal irgendwie zu zeigen, dass diese unendlichen Leben, die sie geführt haben, man sieht immer so Flashback-Sekündchen, wo mal so ein Aztekenkrieger von früher zu sehen ist. Oder er wird immer Heinrich genannt, weil er ja im 15. Jahrhundert war, er mal eine ganz besondere äh, Potsau auch nicht gezeigt, <lacht> stattdessen irgendwelche Figuren, die im Film auch nur fünf Minuten drin vorkommen, die dann sein vorheriges Leben gespielt haben und der Rest ist, er liegt in irgendeiner Maschine, alle sagen, hey, du bist voll krass, er so war, weiß ich nicht und dann irgendwann ist er dann voll krass, aber dann ist der Film vorbei. Zwischendrin Shevichel vor glaube ich, wie man ihn ausspricht, am Overacten, sowas habe ich noch nicht erlebt, ohne aber dann wirklich einen wirklichen Grund dafür zu haben. Ich finde, seine Motive sind völlig unklar. Auch die Frage, warum da ständig irgendwelche russischen Supermodels um ihn herum eiern, die so seine Henchwomen sind. Und dann endet der Film, wie er angefangen hat, mit einer ganz fiesen CGI-Schlacht und dann ist aus und ich dachte so, ey, wow. Also, dass Paramount kurz vor dem Exitus steht, da muss man sich nicht wundern, muss man ganz ehrlich sagen. Tut mir nicht mal leid.
1: Der sollte ins Kino kommen, dann haben sie ihn auf Paramount Plus rausgehauen und hier sollte er auch noch bis vor kurzem ins Kino kommen. Naja, zum Glück nicht, es hat sich niemand einen Gefallen getan. Eine richtig müllige Nummer tatsächlich. <lacht>
0: super schlecht. Aber damit sind wir im Grunde durch. Also ich habe bei Mark Warburg wirklich oft das Gefühl, er, ne, weil der kann ja spielen. Ich habe aber häufig das Gefühl, dass er so diese Paycheck-Movies macht, wo er einfach muss oder wo der er... Der war
1: jahrelang vor Robert Downey Jr., also sogar Top 1 Forbes Bestverdienerliste und immer auch unter den Top 10, weil er halt im Transformers-Franchise und so ja lange drin war. Der nimmt richtig, richtig Geld. Hast du den mal so ein bisschen, also der, der hat das auf Men's Health und so, show me your gym and food. Der geht jeden Morgen um vier aufstehen, beten, runter im Keller in sein Gym und so. Der hat ja so extrem äh, krassen Arbeitsrhythmus. Der ich finde ihn ja? leider sehr
0: unsympathisch. Also, ich habe ihn ja mal interviewt. Da gut kann er einen schlechten Tag gehabt haben. Da möchte ich jetzt nicht auf seinen Charakter schließen. Aber ich finde so, was man so von ihm sieht, ich finde, das ist kein sympathischer Mensch. Ähm, und er hat ja früher sich auch Sachen erlaubt, die äh, ne, mit Gewalttaten und so auch Gewalt gegen Frauen. Ich finde ihn nicht cool. Was er manchmal so mit, mit dem Schauspiel macht und die Filme von ihm, das geht schon manchmal klar, überwiegend aber auch nicht. Deswegen, ich bin kein Marki Mark Fan falls du es nicht rausgehört haben solltest. Habe ich
1: gehört. Nur noch Dwayne Johnson gefällt dir besser.
0: Nur noch Dwayne Johnson. Aber der ist wenigstens ein netter Kerl. Ja,
1: und ich meine, der ist profitabel. Was der aus 7 Dollar gemacht hat, ist schon bewundernswert.
0: Mhm. Sagt er ja auch jeden Tag. So lass mal über Mindestens einen Taxidriver reden, weil da
1: habe ich ja wusste ich gar nicht, so was mich da erwartet. Südkorea. Das dachte ich. Nicht. Ich habe
0: mir die ganze Zeit gedacht. Ich hatte ja gesehen, was auf Instagram gepostet. Und die erste Anfangssequenz ist ja fröhliche Musik und der Taxifahrer gespielt von Narobert Kang Ho Sung. Genau, weil ich hätte den Namen jetzt nicht zusammenbekommen. Pfeift so aus dem Fahrerfenster und ich dachte so, ach, das wird hier jetzt gerade äh, bestimmt eine schöne Feelgood-Nummer. Ein bisschen lang, Feelgood zweieinhalb Stunden, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber da freue ich mich drauf. Und dann wird es nicht. Deswegen, äh, wie, bist du, wie hast du reagiert ähm, darauf?
1: Ja, das ist diese Hauptfigur, Kim heißt der, der, also erstmal, er ist Witwer und würde für seine Tochter in Seoul irgendwie alles tun, wenn er nicht auch für jedes bisschen total geizig wäre. Also der will kein Cent irgendwie, den dreht den Cent fünfmal um und du denkst, okay, so ein Geizkragen als Taxifahrer, der so dem anderen auch nicht das Brot gönnt und trotzdem seine Tochter wahrscheinlich liebt und die Geschichte mit der mit der Frau, die eben verstorben ist, wird auch nie so richtig angerissen. Eine ganz komische Exposition. Und dann wird er da einen großen Auftrag, dem anderen Taxifahrer wegzunehmen, nämlich nach Guangzhou zu fahren. Das ist eine Stadt oder eine Provinz in der Nähe und da soll es angeblich auch Aufstände geben. Davon hat der überhaupt keine Ahnung, weil der ist super unpolitisch. Der macht Tag ein, Tag aus genau sein Ding, seine kleine Bubble und Welt, wie das Ganze spielt, 1980 und gut ist. Also beschließt er diesen äh, Ausländer, wie Sie sagen, von Thomas Kretschmann gespielt, äh, einen, einen ARD-Journalisten, das Ganze ist eine wahre Geschichte, dorthin zu bringen und kriegt dafür unwahrscheinlich viel Geld. Hin und zurück. Und ein paar Stunden dort zu bleiben, während der was filmt. Und auf dem Weg dorthin begreift er langsam, dass Dinge abgesperrt sind und trifft dann auf Studenten vor Ort und muss feststellen, dass dort Leute und Aufstände brutal niedergeschlagen werden, während die Medien das alles unter den Teppich kehren und auch so tun, als wäre das alles völlig falsch. Total, wie man heute sagen würde, kompliziertes Framing in eine Richtung, dass eben diese dass aus Menschen, die im Grunde nur Freiheit wollen, absolute Täter gemacht werden und Opfer wie Dreck behandelt werden. Und dieser Film kippt aber nicht mit der Darstellung, wie man das Ganze filmt und inszeniert, sondern mit der Erkenntnis dieser Hauptfigur, was alles in seinem Land passiert und was er dachte, wie alles funktioniert und dass man der Regierung Glauben schenkt und wie er das hinterfragt und dabei nach und nach die schlimmsten Bäder erleben muss. Und da wird der Film auch immer brutaler, ohne diese Brutalität. Also mal zeigt er sie nicht und zeigt dann Reaktionen und mal hält er voll drauf, wie Menschen im Krankenhaus elendig verrecken und die Leute da ringsherum trauern und weinen und du denkst, diese Aufstände, ich meine, die, die Straße des 17. Juni und so weiter heißt nicht umsonst so in Berlin. Das gab es in der Geschichte immer wieder und das muss man gar nicht so lange zurückgucken und überall auf der Erde, wir müssen nur nach Hongkong unter anderem zuletzt ja auch gucken. Also ein Thema, was super aktuell ist. 2017, hattest du mal gesagt, wurde der Film ja schon produziert. ist hier aber erst seit Anfang September raus und das ist ein Drama, ein historisches Drama, was, weil es eben so fröhlich anfängt, ein mit auf eine ganz bitterböse Reise nimmt nur, die Besetzung von Thomas Kretschmann, mit der habe ich mich so ein bisschen gestört, leider. Während der, der Hauptdarsteller sehr, sehr intrinsisch agiert und du auch auf eine ganz skurrile Art lieb gewinnst, weil der eigentlich gar nicht so sehr sympathisch erstmal ist, spielt Thomas Kretschmann alles so von außen. Wenn der dann mal weint oder was sieht, das wirkt irgendwie alles so von außen. Und jetzt spiel mal das und jetzt mach mal das und jetzt guck mal so. Und das verrät sich deswegen so sehr. Wenn der Film zu Ende ist, sieht man ein kurzes wie eine kurze Videoaufnahme von diesen Journalisten, noch bevor der dann irgendwann selbst vor ein paar Jahren das 2016, glaube ich, verstorben ist. Und da sieht man sofort, was das für eine Freundschaft war, die die beiden auf diesem Roadtrip äh, aufgebaut haben. Und das geht richtig tief. Und das wiederum, zurückgeschaut, hat sich bei dem Film für mich aufgrund von Thomas Kretschmann nicht ganz dargestellt. Aber unterm Strich äh, eine richtige Entdeckung, eine feine Perle, a Taxi-Driver ähm ich meine, okay, wenn du mir was empfiehlst, dann rechne ich eh damit, dass es entweder nicht mein Geschmack ist oder richtig gut. Und mhm. das ist eine richtig cool, nee, nee, cool ist das falsche Wort. Das ist eine sehr gute Nummer, die es weder künstlerisch übertreibt, noch den Anspruch erhebt, irgendwie mit dem Finger auf alles zu zeigen. Ähm, ich mochte das sehr, vor allem, weil, ganz ehrlich, südkoreanische Geschichte ist bei uns ja nicht mal ein Nischenthema. Ist gar kein Thema.
0: Nee. Naja, weil es halt aber auch eine, eine Geschichte war, die unter den Teppich gekehrt werden sollte und halt eigentlich wirklich nur durch die Berichterstattung der ARD überhaupt an die Weltöffentlichkeit gelangt ist. Man hat ja nicht das Gefühl, dass sich was geändert hat. Ich bin auf den Weltfilm äh, gekommen, weil ich sehr viele äh, sehr, sehr großartige Wertungen gesehen habe. Also wirklich so fünf-Sterne-Wertungen auch und war dann beim Gucken so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich auf. auf zwei Dinge gestoßen bin. Einerseits ähm, ich hatte dieses Gefühl, dass der Film sich nicht so richtig einigen konnte, was er denn sein möchte. Denn dieser tonale Switch, der etwa im, im, ja, in der Hälfte des Films passiert, der kommt sehr abrupt und das verträgt sich nicht so ganz, weil er, er fängt wirklich so als vielgut ding an. Du merkst dann, okay, es geht um einen Charakter, der eine gewisse Reise durchmachen wird, der auch als veränderter Mensch äh, aus diesem Film zurückkommt, weil dafür ist er eben, wie du sagst, am Anfang viel zu unsympathisch und es hätte als Hauptcharakter keinen Sinn gemacht. Was dann am Ende passiert ist so ein bisschen, geht fast in die Richtung Misery Porn, also wenn dann noch ein bisschen länger draufgehalten wird und die Musik anschwillt und dann äh, Situationen entstehen, ich, äh, ich sage nur das Wort Taxifahrer, wo dann mehrere dann sich zusammentun, das wirkt fast so ein bisschen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Realität entspricht, wie man dann äh, äh, da getürmt ist zum Beispiel, aber Dennoch hat mich der Film gepackt und äh, die Schauspielleistung, die finde ich, fand ich sehr gut. Ich fand sogar Thomas Kretschmar halbwegs in, äh, brauchbar, muss ich sagen. Thomas Kretschmann. Äh, Thomas Kretschmann. Der Mar
1: ist, glaube ich, der Handballer. Der
0: ba Handballer, ne? Ja, mhm. ja und das es ist, also eben, ich kann, ich finde ihn auch ein bisschen zu lang, aber er braucht dann am Ende auch die Zeit, um ähm, das, das tatsächliche. Massaker wirklich auch zu zeigen, weil diese Bilder müssen wirken und das muss man auch so ein bisschen aufbauen. Ich glaube, würde man sich nur auf die Bilder beschränken, wäre es dann wirklich zu krass. Und dementsprechend braucht es vielleicht auch das Gegengewicht, aber der Film wirkt dadurch so ein bisschen uneben. Aber nichtsdestotrotz ist es einer, der ganz viele Leute, glaube ich, zu Tränen rühren wird und der echt nicht einfach wegzustecken ist. Deswegen gibt es auf Amazon Prime, ich glaube, muss man da aber leihen oder kaufen gerade, würde ich euch aber empfehlen, wenn ihr so auf kleine, also gerade das koreanische Kino ist halt wirklich gut, aber es ist kein neuer Parasite, das äh, sei nochmal dazu gesagt. Und es ist ähm, das Plakat verspricht einen Film, der dieser Film nicht ist.
1: Wobei der, glaube ich, auch eingereicht wurde als bester äh, internationaler Film bei den Oscars damals, aber ist, glaube ich, nicht unter die letzten Nominierten gekommen. Oder war, Das weiß ich nicht sicher, aber... Nee, ich habe ihn nicht nur nominiert <lacht> gesehen. Okay, gut. Äh, ich hätte Der Vogel The Starling... Noch vor der Pandemie gedreht, Melissa McCarthy Hauptrolle mit Chris O'Dowd, Kevin Klein und Timothy Olyphant noch dabei. Die Geschichte von einer Frau und einem Mann, die beide äh, gerade ihre Tochter be bekommen haben und die stirbt an plötzlichem Kindstod. Und beide stürzen äh, natürlich äh, durch dieses Trauma in eine tiefe Krise. Während sie versucht, irgendwie neben ihrem Job im Supermarkt äh, sich damit abzulenken, den Garten zu pflegen, wo dann ein Vogel anfängt, Jagd auf sie zu machen, wann immer sie rausgeht, landet ihr Mann in der, in der psychiatrischen Anstalt, weil er sich versucht hat, das Leben zu nehmen. Und während das eigentlich super tiefgehende und berührende Themen sind, ist dieser Film die ganze Zeit so an dieser Oberfläche wabernd, weil Melissa McCarthy, ich sehe die ja in Dramen schon, also nicht, nicht unbedingt sehr gerne, aber sehr viel lieber als in Komödien, aber das plätschert immer an so einer Oberfläche, wo ich denke, das ist mir hier zu schön. Der wirkliche Zusammenbruch dieser beiden Menschen, die nicht wissen, ob sie noch miteinander können und wollen, weil sie die Tochter sehen, wenn sie sich ins Gesicht schauen, das fehlt mir ehrlich gesagt. Der Film drückt immer wieder dann zu sehr auf die Tränendrüse bei der Vogel. Wobei das Script seit 2005 war das auf der Blacklist in Hollywood, also die Drehbücher, die als Top-Inhalte gelten, die aber noch nicht verfilmt worden sind. Am Ende merkt man davon ehrlich gesagt nicht so viel. Ein Film, der durchaus von der von der Grundidee Ambition gehabt hätte und mit Theodore Melfi auch jemand inszeniert, der St. Vincent oder Hidden Figures gemacht hat, eigentlich ein nicht schlechtes Gespür auch für Dramen äh, aufbieten kann und auch für Figuren rund aus, aus einer weiblichen Perspektive zum Beispiel inszeniert, aber hier lässt er davon zu wenig zu und ja, den hast du ja nicht gesehen, würde ich aber auch nicht sagen, dass man den sehen muss, der Vogel, wollte ich kurz an der Stelle mal ansprechen, aber ich bin auf deinen Helden der Wahrscheinlichkeit gespannt, weil Mats Mikkelsen ist halt eigentlich schon immer einer, der wählt gut seine Parts.
0: Naja, es ist tatsächlich mehr so, ich wusste vorher nicht, von wem der Film ist. Ich hatte mich gar nicht informiert. Ich habe keinen Trailer gesehen, nichts mhm. und ähm, saß in Helden der Wahrscheinlichkeit. Wird auch als Riders of Justice irgendwie war das eine Weile lang bekannt und ich habe die ganze Zeit während des Films da gesessen und dachte so das muss doch von dem Regisseur sein, der Adams Äpfel gemacht hat, weil es ist eine Geschichte von einem tragischen Unfall, nämlich in einem Zug passiert etwas, wodurch Mats Mickelson und seine Tochter, Mats Mickelson spielt einen Kriegsheimkehrer, einen Kriegsveteran, der highly capable ist, ja so ein äh, rumbo typ kommt nach Hause und wie gesagt muss sich um seine Tochter kümmern, weil die Frau ist gestorben. Und äh, dann begegnen ihm äh, drei Männer, die wirklich völlig weirde Typen sind. Ähm, einer ist ein Hacker, einer hat ganz viel Therapie gemacht, der andere ist ah, spezialisi spezialisiert auf Gesichtserkennung. Die, Nummer mit, den, die Nummer mit
1: den Zahlen und wo sich nachher die Frage stellt, war das ein Unfall mit der
0: Frau? Exakt, genau. Mm, ja, war stimmt. das ein Unfall. Und die, die, die drei ähm, überzeugen Mats äh, davon, dass das Ganze... Kein Unfall gewesen sein, weil die Wahrscheinlichkeit, weil der eine ist auch Wahrscheinlichkeitstheoretiker, sagt, das kann nicht sein. Und dann sammeln sie Beweise und finden dann zur Rocker-Gang Riders of Justice, die für sie, die, die haben das Ganze für sie eingeleitet. Und daraus entspinnt sich eine Geschichte, die wieder bitterböse, ist also furchtbar schwarz und mit furchtbar meine ich großartig, wie man das von, wenn ihr Adams Äpfel gesehen habt, kennt, eine, eine Komödie, bei der ich wieder so viel gelacht habe, wie schon lange nicht mehr im Kino und mich kriegt man schwer zum Lachen, aber er ist einfach richtig schwarz, er ist ein richtig fieser Humor, es geht gegen Dicke, es geht, die Leute beleidigen sich untereinander, er ist richtig boshaft und dann auch brutal zum Teil und moralisch, wirklich auf so, einer, auf so einem Zwiespalt, der die Helden dann auch irgendwann nicht mehr als Helden erscheinen lässt und Fragen stellt wie, was sind denn diese Sinnhaftigkeiten des Lebens, ähm, die Wahrscheinlichkeiten und ähm, auf was muss man sich im Leben einstellen. Ein Film, der dann irgendwann vollends berührend wird und wieder so dieses äh, auch wieder so eine dysfunktionale Familie zeichnet, was äh, irgendwie auch so ein Thema ist, was mich immer kriegt. Mats Mikkelsen ist wieder brillant. Also nach der Rausch wieder so eine Rolle, wo du denkst, so Alter, was ist mit dem in den letzten Jahren? Ähm, also der bedankt sich auch bei seinen Regisseuren immer mit großartigen Leistungen. Aber ich finde auch den restlichen Cast, der ist spektakulär. Also die, die drei anderen Typen sind toll. Ähm, auch die Tochter ist toll. Und die Dialoge, wie die miteinander interagieren, das ist wirklich fantastisch. Ähm, und ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit auch gedacht, ich weiß nicht recht, wie der Film ausgehen wird. Das war nicht so ganz vorhersehbar, was ich auch wieder ganz toll fand. Und es gab so ein paar Sachen, an denen ich mich dann doch gestört habe. Eines ist das Ende und ein paar Sachen waren auch so, wo ich dachte, ah, da ist jetzt vielleicht ein bisschen da haben sie ein bisschen zu sehr am Drehbuch auch an den Schrauben gedreht. Das, das, da wirkt es dann unrealistisch oder wirkt es erzwungen oder das Foreshadowing wird zu klar, wenn dann eine Sache eingeführt wird und du weißt, okay, das kommt jetzt später nochmal zum Tragen oder das versaut ihnen jetzt die Tour. Aber das ist nitpicking, weil ähm, solche Filme hast du gefühlt nur in Dänemark, muss ich sagen. Also dieses ganz schwarze Kino, wo hast du das noch? Ähm, weil die Amerikaner trauen sich nicht, in Deutschland kommt eh nur Schrott und da ist halt äh, da sind die Leute immer noch so, dass sie sagen, so wir machen das einfach. Und Thomas Anders Jensen ist wirklich ein Profi, was das angeht. Was willst Deswegen, du
1: machen, wenn du die Hälfte des Jahres fast nur dunkel hast und die andere Hälfte fast nur hellweißer? Da ja. kommst du auf Ideen.
0: Ja? Genau. Wobei oh, Dänemark zählt da magst
1: noch nicht drunter. Ich glaube, das kommt dann erst oben um in Finnland und Schweden und. Äh,
0: ich denke auch, ja. Aber ja, ey, also kann ist ich da sagen. Mittelland
1: bin ich gerade dumm. Finnland, Schweden und.
0: Äh, Oslo. <lacht> <lacht> mal, ist Norwegen, ja Mann. Norwegen, ei, oh, ja, ja, ja. <lacht> ähm, egal. Also das ist für mich eine absolute Empfehlung. Ähm, ist für mich ein 4 von 5 Sterne Film für Leute, die meinen Kanal verfolgen oder auch auf Letterboxd. Ich habe da bisher noch keine Kritik zu gemacht, weil es einfach zu viel gerade ist, aber den möchte ich euch unbedingt empfehlen. Hat es auf jeden Fall in meine Liste der besten Filme des Jahres geschafft und auch du, Robert, solltest dir den nochmal... Ja, ich, ich notiere mir
1: gerade und gucke auch gerade bei IMDb. Also, da sind sich auch Kritiker und Publikum einig, dass das Ding äh, eine feine Nummer ist.
0: Ja. Helden der ist eine Wahrscheinlichkeit feine
1: werde ich mir spätestens im Heimkino, vielleicht gucke ich mir ihn auch nochmal so an. Äh, wann ist denn der
0: gestartet? Weißt du das aus dem Kopf? Äh, letzte Woche, letzten Donnerstag ist der gestartet. Oh, das
1: ist so frisch im Kino. Na, Leute, das ist ja mal ein Grund ins Kino zu gehen.
0: Oder? Genau, warte, ich möchte euch noch ganz kurz den Titel vorlesen. Red Rittere. Das ist der dänische Titel. Damit okay. wir hier auch die dänischen Zuhörer abgeholt her haben. Gut. Dann wisst ihr Bescheid. Ja, das war äh, der. Weißt Und du, das,
1: was ab heute im Kino ist? Anderthalb Jahre verspätet?
0: Sag's mir, Robert, ich weiß es nämlich nicht. Der neue
1: James-Bond-Film, der der James David. Der ah. neue James-Bond-Film ist ab heute in den deutschen Kinos. Er heißt Keine Zeit zu sterben. Daniel mhm. Craigs fünfter Bond-Film. Und 15 Jahre ist er jetzt im Amt als James Bond. Muss ich mir ehrlich sagen, vielleicht mal ein bisschen vorgeplänkeltes Franchise. Also ihren ihren... Da habe ich jetzt Fleming? Fleming. Vor ungefähr 70. Los? Jahr, vor, vor knapp 70 Jahren hat er das erste Ding geschrieben, was ja damals, glaube ich, Casino Royale war. Also ich glaube, das erste James mhm. Bond. Ja. Ist ja das so mit Danny Craig. Im Grunde ja erst im 20. oder 21. Film. Äh, holen Sie die Geschichte
0: mal raus, finde ich ja eigentlich ziemlich spannend. Und nee, es gab doch schon ein Casino Royale äh, damals, oder? Gab es nicht einen? Der das vorher kann sein.
1: Das kann okay. An dieser Stelle reden wir einfach weiter. Und ja. das finde ich grundsätzlich eigentlich spannend bei Daniel Craig, der wurde ja 2006 auch ziemlich fertig gemacht. Also die haben mir damals gedacht: Oh Gott, Blond Bond hieß es in der Presse. Wie kann man einen blonden James Bond nehmen? Das passt ja überhaupt nicht. Der ist viel zu weich. Der ist viel zu unmännlich. Den haben sie damals bei der Präsentation in London gab es so ein Pressescreen, äh, so eine Presseveranstaltung. Da kam der mit dem Boot die Themse lang gefahren und hatte eine Schwimmung. Schwimmweste um. Und da haben sie ihn alle ausgelacht. Ja, James Bond mit Schwimmweste, was für ein Weichei und so weiter. Der hat ja richtig Rückenwind bekommen und hat damals ja bei den Dreharbeiten zu Casino Royale sich die Dinge auch alle online reingezogen und er hat gesagt, scheiße, also ich zieh jetzt durch. war richtig sauer. Das ganze Team, Filmteam damals war ja auch extrem sauer auf die Presse, auf die Leute und waren deswegen so extra engagiert, dass sie einen guten Film machen wollten. Und erinnerst du dich an dieses eine Foto, wo er aus dem Wasser steigt? Hat ja ein Paparazzi gepostet, oder beziehungsweise damals überall abgedruckt und dann drehte sich diese ganze Kampagne 180 Grad und alle dachten, wie krass sieht denn dieser Typ aus, der hat ja so eine ganz eigene Drahtigkeit, so dem trauen wir es zu und ich meine, Casino Royale wurde ein verdammt erfolgreicher Film, das, das Bond-Franchise ist von diesem sehr eleganten und auch was das Frauenbild-Thema angeht, sehr weit weggegangene moderne katapultiert worden nicht unbedingt zu dem Geschmack von jedem Fan, aber ich persönlich bin mit diesem Bond erst richtig warm geworden, ich bin nie großer Fan des Franchises geworden ich bin jetzt kein großer Verfechter von Sean Connery, Roger Moore, George Lesenby, von ähm, Pierce Brosnan oder aber Timothy Dalton war nie so mein Ding. Aber mit Daniel Craig war ich damals und klar sehr beeinflusst auch von, von Jason Bourne damals, der das ganze agentengenre auf links gedreht hat mit diesem actionlastigen und auch sehr guten äh, choreografierten Actionsequenzen. Somit also damals der Einstieg 2006 in Casino Royale. Wie findest du denn Daniel Craig generell als Bond mal so bis hierhin?
0: Ich finde den wirklich toll. Ich mochte den Casino Royale sehr, weil ich halt irgendwie das Gefühl hatte, das ist jetzt wieder ein Neustart, den ich sehr gerne gucken wollte, weil ich bin ein Kind der 90er und habe dadurch halt diese Ära mitbekommen von Pierce Brosnan. Und den ersten Goldeneye, den fand ich als kleiner Dully noch ganz okay und danach wurde das ja plötzlich Comic-Theater. Also mehr Marvel Avengers als Bond und im Fernsehen vorher hatte ich immer mal wieder Sachen gesehen. Roger Moore kannte ich noch am ehesten, also sowas wie Moonraker, das fand ich natürlich klasse, so mit riesigen Basen und so, aber ich fand es dann toll, als Daniel Craig den Jason Bourne machte, denn Bourne hat, ich würde ich würd jetzt nicht von einer kompletten Kehrtwende reden, aber plötzlich war das Ganze wieder griffiger, es war geerdeter, denn der Typ hatte auch endlich wieder irdischere Probleme und nicht jedes Mal alles mit irgendwelchen Supersatelliten oder globalen Bedrohungen und Bösewichten, die alle verzerrte Fratzen haben, ja und rate, wo wir wieder angekommen sind jetzt mit dem neuen Film. Ich will jetzt gar nicht da schon auf die Kritik eingehen, aber das ist, wäre für mich auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also Casino Royale hat eine Tür aufgestoßen in eine Bond-Ära, die wir nie bekommen haben, meiner Ansicht nach, weil äh, das, was Casino Royale vorgemacht hat, ist schon in Quantum Trost völlig untergegangen. Deswegen sehe ich jetzt mit einem eher weinenden Auge auf die Daniel-Craig-Ära zurück. Also Quantum Trost war natürlich so ein Beispiel der Film,
1: den haben sie gedreht ohne fertiges Drehbuch, Fing die ja damals an, die Dreharbeiten zu machen. Und das ist ja eigentlich ein Novum bei einem so großen Franchise. Weil, erinnerst du dich noch, was damals war?
0: Äh, nee. Autorenstreik. Ah, ja, okay, und deswegen
1: stimmt. haben die das Drehbuch und die fing an loszudrehen. Deswegen fühlt sich auch da Quantum Ich habe die jetzt die vier Danny Craig-Filme nochmal vor, keine Zeit zu sterben, geschaut. Und für alle, die sich übrigens einstimmen wollen, würde ich, ich meine, es gibt viele Fans da draußen und wir befürworten, immer ins Kino zu gehen, euch die Doku Being James Bond, The Danny Craig-Story anzuschauen. Nur 46 Minuten, aber bringt er nochmal so richtig rein in diese Zeit und macht dann, glaube ich, Lust, auch ins Kino zu gehen. Und Quantum Trost war, es so ein zusammenhangsloses und nicht funktionierender Film, für mich auch unter dem Strich von allen fünf mit Abstand, der Schwächste, muss ich sagen. Ich habe von dir so ein bisschen verlautet gehört, dass du es sogar anders siehst. Wäre spannend, nachher wenn wir einfach mal die fünf äh, Filme ranken. Unserer Meinung nach, weil Skyfall katapultiert das Franchise schon wieder ganz weit nach oben, fand ich. Also Moneypenny zu bringen, auf so eine coole Art und Weise. Ben Whishaw als Q finde ich jedes Mal, wenn der auftaucht, eine sehr, sehr gute Figur, dem sie auch so nur mit einem kleinen Satz und sich zu wenig trauen im neuen Film mal in noch in eine in eine Richtung zu bringen, was Diversität und Co. angeht. Aber da reden wir ja gleich drüber. Und dann wiederum Spectre, der sich für mich also diese Unkonstanz in diesem Franchise, vor allem weil Sam Mendes ja Skyfall mit Javier Bardem als Bösewicht und so tolle Szenen macht und dann macht der Spectre und dann liegt dann so eine Qualitätsunterschied dazwischen. Ich meine, du kriegst 70% des Castes, die gleichen Produzenten, die gleiche Figur an die Hand und dann schaffst du zwei Filme, die so weit auseinander liegen von der Qualität. Das ist echt merkwürdig, wenn man sich das mal überlegt.
0: Für mich ist es mit, wäre das Ranking genauso wie du, also zumindest von dieser gefühlten Kurve, Casino Royale ganz oben, dann Quantum Trost ganz unten, dann plötzlich Skyfall, wo ich dachte, wow, wo kommt denn der jetzt her? Und dann Spectre wieder, ja, also wirklich auch ganz schön mies, muss ich sagen. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das, dass das ein Muster ist, also dass wir jetzt wieder den Ausschlag nach oben haben, gerade weil ich glaube, Kari Fukanaga wird da ja gesprochen.
1: Kari Joji, Joji Fukanaga. Ja.
0: Der hat vorher Filme gemacht, äh, ähnlich wie Sam Mendes, die ähm, eher so eine, eine, eine ganz unactionhafte äh, Ecke gegangen sind. Und Ich dachte so, hm, vielleicht bringt er da so ein bisschen eine neue Stimme rein. Aber äh, nee, das ist äh, leider... Für mich zumindest nicht gelungen. Gemacht. Ich wollte ganz kurz noch einen ja. erwerfen. Casino Royale ist 1967 verfilmt ah, worden. Allerdings nicht als offizieller Teil der Bond-Reihe, sondern ist eine Parodie mit Peter Sellers und David Niven gewesen. Also da wird quasi im, mit Casino Royale, werden die Bond-Filme, die bis zu dem Zeitpunkt schon erschienen waren, wurden da parodiert.
1: Äh, Carrie Joji also, Fukunaga übrigens. Entschuldige. Hab mhm. ich nicht, nee, du, was? Hatte, hab ich nicht hatte Beasts of No Nation gemacht, was so Kinofilme angeht, so das, das größte Ding, und ist dann sehr gefeiert worden für True Detective. Vor allem mhm. für die erste Staffel. Maniac ist jetzt schon wieder nicht mehr so gelungen. Also das zeigte jetzt also ich hatte große Hoffnung, weil ich True Detective so geliebt habe, dass der da einen tollen Blick drauf hat. Der Film, äh, wie gesagt, ist seit anderthalb Jahren oder seit fast zwei Jahren fertig, bis auf dass sie ein paar Product Shots jetzt nachgefilmt haben, weil ein paar Handymodelle und so wieder neuer sind, hat sich da wohl gar nicht mehr wahnsinnig viel daran getan. Und Dune kommt er also heute, wenn ihr den Podcast heute hört, wo er rauskommt, auch in die deutschen Kinos, verdrängt Dune aus allen großen Kinoseen, aus allen imax sehen was ich so ein bisschen schade finde, ehrlicherweise, Ne, für alle, die jetzt ja. sagen, gerade weil keine Volllast laufen kann in den Kinosälen mit den Belegungen nach wie vor, äh, wäre es natürlich schön, wenn man da ein bisschen Raum lassen könnte. aber das eine ist Warner, das andere ist Universal, alle wollen ihr Geld machen, Bond hat 250 Millionen gekostet, das ist mal fast 100 Millionen mehr als Dune, plus dass die Marketingmaschinerie ja schon mehr anlief. Also dieser Film muss auch schon 300, 350 Millionen an Marketing gefühlt verschlungen haben. Das heißt, der muss in eine Gewinnzone, der muss über eine Milliarde Dollar machen und das hat noch kein Bond gemacht. Äh, noch kein Bond. Skyfall. Echt? Also Bond Skyfall. ist insgesamt das gesamte Franchise. Alle 24 Filme vorher liegen bei 3,1 Milliarden Dollar Umsatz. Ich wusste nicht, ich, ich gucke gleich nochmal die Zahlen, ähm, ob Skyfall über eine Milliarde gemacht hat. Oder wenn du es sagst, wird es schon so sein. Und nun ist er also raus. Du oder ich? Da meine Stimme gerade ein bisschen versagt, würde ich sagen, du.
0: Was denn du? Äh, Film lieber, zusammenfassen? Wir über den
1: Film reden.
0: Äh, ja, was soll ich sagen? <lacht> ähm, ich, bin, ich, ich, ich will nochmal anordnen. Entschuldigung. Ich bin...
1: Und wir, warte Entschuldigung. Ganz, wir müssen ganz kurz nochmal abreden für alle, die sich jetzt trauen. Oh mein Gott, oh mein Gott, wird gespoilert, wird nicht gespoilert. Soll ich jetzt lieber ausschalten den Podcast? Weil manche machen das. Ich würde an der Stelle schon sagen, dass wir nicht spoilern. Und wir könnten aufgrund des Feedbacks nach einer Woche oder zwei Wochen ja nochmal in einem Recap auf bestimmte Sachen eingehen, damit die Leute schon Chance hatten, den Film zu sehen.
0: Das können wir gerne machen, ja. Ich persönlich finde, es gibt da gar nicht so viel zu spoilern, denn also rein was die Geschichte angeht, muss ich sagen, ist das so ein verworrener Käse, dass ich da gar nicht viel, also es gibt gar nicht diese Storybeats, wo man groß was zu erzählen hat. Ich bin ja der Mann für die Vergleiche hier und ich habe in meiner Kritik gesagt, das Drehbuch fühlt sich so ein bisschen an, als hätte jemand ein wahnsinnig gewordenes Huhn gefangen, hätte dem das Skript auf den Rücken gebunden und hätte dann gesagt, jetzt lauf mal los. Und das Huhn wäre dann in so einen Raum gegangen, hätte wäre gegen alle möglichen Wände geprallt und dann hätte der Drehbuchautor aus diesen Ecken, in denen dann so Storybeats gestanden hätten, hätte er dann sich die Story so zusammengesetzt. Weil es wirkt so, Fast ein bisschen, und das ist auch ein Vergleich, den ich gezogen habe, wie Avengers Endgame. Es fühlt sich an wie das große Ende einer Reise, weswegen Bond jetzt nochmal alle möglichen Handlungsfäden zu Ende führen muss, alle möglichen Charaktere treffen muss, die alle da reingewirkt werden. Und nicht nur das, er ist nicht nur, dass er sich mit Felix Leitner nochmal treffen muss und dass Miss Moneypenny nochmal einen Auftritt bekommt, obwohl sie eigentlich nur äh, am Schreibtisch sitzt und das M ein bisschen mehr zu tun hat, sondern es kommt noch eine neue 007 äh, mit rein, das ist jetzt kein Spoiler, sondern das ist das, was im Trailer äh, auch angedeutet wird, nämlich eine neue, er ist ja aus dem Dienst ausgeschieden und jemand anderes, nämlich eine Dame, hat jetzt seine Nummer bekommen, die ist neu dabei und Anna de Amas. Mit diesen Figuren weiß das Drehbuch absolut nichts anzufangen. Sie sind halt, Anna de Amas zum Beispiel, wird halt kurz ins Bild geschoben. Und ab, dann wird sie wieder abgeholt, weil wurde Zeit. Die Uhr hat 13 geschlagen. Geschl und so geht der Film mit seinen Storybeats und seinen Charakteren um alles irgendwie rein. Nichts macht wirklich Sinn. Mit irgendwelchen Bösewichten wird nochmal aufgeräumt. Und ganz am Ende darf dann Rami Malek kurz ins Bild kommen, kriegt nichts zu tun mit seiner Figur. Ich habe bis jetzt nicht verstanden, was seine Motivation war, was er überhaupt will, was Becker überhaupt will, was Blofeld überhaupt will. Ich verstehe diese Liebesgeschichte von James Bond nicht, weil Liebe bedeutet bei James Bond, er kommt in den Raum sagt, ey, na du, wollen wir knutschen? Und sie sagt, ach, oh, du bist so ein geiler Typ. Und äh, in jedem Film passiert es ich habe das mit Vespa Lind schon nicht verstanden und ich verstehe es jetzt wieder nicht. Das ist halt eine Frau, die zufälligerweise mal mehr als 30 Sekunden Screentime und drei Sätze mehr bekommen hat. Damit ist das schon A, ein feministisches Frauenbild äh, für James-Bond-Verhältnisse und B, darf sie damals zu, zu seiner ewigen Liebe werden. Und nichts davon glaube ich, dem Film. Und diese ganzen, ähm, ne, weil das, diese Figurenkonstellationen nicht aufgebaut werden. Es gibt auch eine Szene, da sagt, Bond. Felix Leitner ist mein Freund. Und ich dachte so, äh, Der ist in Quantum Trost zuletzt vorgekommen, davor in Casino Royale in einer Szene. Und in beiden Szenen sagen sie so, hey, na du äh, Und das ist eine Figur, die in der Bond-Reihe zwar immer wieder von unterschiedlichen Darstellern auch gespielt wurde, aber es ist immer so ein CIA-Agent, auf den er trifft. Aber nie wurde irgendwie klar, dass das Freunde sind. Weil Bond war vorher immer so ein, äh, so ein Typ, der ist immer mit einem flapsigen Spruch reingekommen und hat den Raum dann verlassen. Für den war nichts wirklich wichtig, nichts wirklich griffig. So, Das ist ja die große Änderung, die sie mit Daniel Craig hingelegt haben, nämlich das Ganze, das in so eine melodramatische Richtung gedrängt wird und alles jetzt so persönlich ist und Bond ist jetzt auch so zerrissen und er ist jetzt voller Liebe, aber die Erzählung oder die Erzählweise ist noch dieselbe von früher, nur dass es, äh, ne, also auch mit dem Humor, der immer wieder reingemischt wird, auch in Situationen, wo es null passt und dadurch kann ich nicht connecten. Nicht zu Bond, nicht zu den Figuren. Und am Ende, wenn dann alle ihr Farewell bekommen, denke ich mir so: So what? Ist mir egal. Das ist keine Zeit zu sterben für mich. Also, gewesen. erst
1: einmal eine kleine Korrektur: Felix Leiter, nicht Leitner, damit lässig Bond-Fans nicht aufs Dach steigen. Was guckst du denn so?
0: Ich glaube, der heißt Leitner. Ich habe vorhin noch mal geschaut.
1: Und ich habe äh, gedacht, der heißt auch Leitner und hatte geschaut und dann habe ich gesehen, er heißt Leiter. <lacht>
0: Aber sagt ihr nicht immer Leitner? Okay, aber er heißt Leiter, sehe ich auch gerade. Ja. ja.
1: Also ich mal, ich bin, bei, ich, ich bin bei vielen Dingen, die David sagt tatsächlich dabei. Aber ich würde das gerne an Beispielen aufarbeiten, die aber nicht spoilern. Dennoch gibt es aber auch Momente, wo ich sage, das ist schon ein Film, der muss ins Kino, weil zum Beispiel David hat kein Wort über die Action bis jetzt verloren. Die finde ich das kann ich noch tun. Ja, Okay, dann gehen wir zu den Figuren, weil die Figuren sind das größte Auf und Ab für mich auch bei James Bond. Ich kann aber darüber hinwegschauen, oder was heißt hinwegschauen? Ich kann damit leben, dass James Bond in einer anderen Welt funktioniert, in der eben so viele Dinge immer in einen Film gepackt werden, dass ich hinnehme, das ist jetzt Liebe oder es ist nicht Liebe. Es ist mhm. nicht Drama, das ist nicht Laderland und es das ist nicht eine Stunde kennenlernen, so ist es halt. Und ich finde vor allem, dass Lea Sudo, die spielt emotional in den Szenen, die sie bekommt, wirklich das alles so in einem Punkt, wo ich sage, okay, von ihr ausgehend nehme ich das mit. Dann nehme ich das mit, dass die beiden eine besondere Verbindung haben. Dass das natürlich von Danny Craig ausgehen müsste, steht mal außer Frage. Aber ich war zu den Punkten, wo der für mich emotional berühren sollte, tatsächlich emotional gegriffen. Also ich saß dann gestern schon so im Saal, und war so. Oh krass. Da war ich also überrascht davon, dass er mich dann doch noch so kriegt, weil er bis dahin ein Film ist, der sich sehr langatmig anfühlt. Die anderen vier Bonds sind bis auf Casino Royale auch alle immer wieder so, dass ich am Ende das Gefühl hatte, gucke ich eigentlich einen Film? Oder gucke ich hier inzwischen schon zwei Filme. Man merkt immer, mhm. dass so die zweite Hälfte von der bond film hat oft schon andere Bösewichte und andere Settings, weil diese die müssen auch immer notgedrungen einmal um die Erde, diese Filme. Ich weiß auch nicht, warum. Das fühlt sich total klobig an, auch in Keine Zeit zu sterben. Gibt es ganze Schauplätze, die braucht es nicht. Als Bond zum Beispiel auf Under der Armes trifft an einem Ort, da gibt es eine ganze Sektion, so eine, eine 25-minütige Actionsequenz oder 20-minütige, in der man sich wirklich fragt, braucht es die diese Art von Versatzstück von zu gewolltem Humor. Ich meine, wer schießt irgendwie 30 Schuss durch die Gegend und schüttet sich dann erstmal einen Doppelten ein, um locker einzutrinken, um dann weiter zu ballern? Das klingt, das, das war so einer dieser Momente, wo ich denke, hier haben generell irgendwie zu alte Leute ganz oft versucht, neue Themen, neue Stimmungen reinzubringen.
0: Generell hättest dieses Ganze, diesen ganzen Einschub nicht gebraucht. Also, du hattest, ich hatte viel zu häufig das Gefühl, und das war einer davon, das, ähm, das siehst du vor allen Dingen an der Figur von Anna de Amas, die einfach verschwindet. Ja, ähm, und ich äh, du merkst, das ist ein Setpiece, was ähm, reingepackt wurde, weil jemand sagte, Leute, wir brauchen noch Setpieces, denn die Erkenntnis, die Bond dort vor Ort findet, das ist eine Sache, die sie die A, nicht großartig ähm, für die Handlung, also klar, die treibt die Handlung weiter nach vorne, aber das hätte man anders lösen können. Und du merkst, sie brauchen 20 Minuten, um irgendwie noch einen Action äh, ja, Part zu machen. Ja, genau,
1: und genau was ähnliches passiert auch noch mal 10 bis 15 Minuten lang in einem Waldabschnitt, den ja. es auch nicht braucht. Und so
0: der hat, der hat aber noch was. Ich finde, weil da so eine sehr private, persönliche Note dazukommt, hat mir die noch besser gefallen, weil da ging es tatsächlich mal um was. In den Bond-Filmen geht es ja nie um etwas. Das Einzige ist ja mal, dass irgendein Fies-Schurke sagt, so jetzt drücke ich auf den roten Knopf und dann wird die Atomrakete alle auslöschen. Und Bond hat dann nur noch eine Millisekunde, um das zu lösen. Und hier geht es dann tatsächlich mal um was, um mehr, nämlich um ihn. Und das fand ich schon nicht schlecht gelöst, aber ansonsten ähm, war die Action meiner Ansicht nach, also diese großen Action Pieces wie zum Beispiel, wenn ich mir Spectre angucke, die, ist, die Zugsequenz fällt mir da sofort ein. Oder mm -mm. Casino Royal, die Sequenz am Anfang, wo er Crenen, diese ja. Die mit den Kränen, diese Parkour-Sequenz. Ähm, die Bond-Filme mit Daniel Craig sind jetzt nicht bekannt für das, was Mission Impossible gemacht hat. Äh, die haben Action nicht nach vorne getrieben, aber sie hatten Momente. Also mein Lieblingsmoment ist tatsächlich einer. Der hat gar keine krasse Action, nämlich der Shanghai-Moment aus Skyfall, wo sie auf in dieser neon verhangenen äh, Häuserfassade kämpft er dann mit so einem ähm, mit einem Scharfschützen. Und ähm, das Ganze ist nur mit so, ein Licht aus, äh, so ein Spiel aus Licht und Schatten. Und es sieht wahnsinnig toll aus, diese Sequenz. Und äh, ist auch so eine Kampfsequenz, die, eine Kampfchoreografie, die am Stück äh, stattgefunden hat. Und da dachte ich so, wow, spektakulär, habe ich so noch nicht gesehen. Sieht klasse aus, ist gut choreografiert. Sowas fehlt hier komplett. Stattdessen ist hier, jeder hat eine Maschinenpistole in der Hand. Ich finde, der Großteil des Films ist ein wahnsinniges Ballerfest. Und das erinnerte mich an Rambo 2 zum Teil. Nur, dass halt keine Asiaten in die Luft fliegen. Ich
1: will ein bisschen in die Presche springen an dieser Stelle, weil ich finde, es wechselt nämlich sehr. Zum Beispiel dieser dieser, dieser eine Stunt, den wir aus den Trailern kennen, wenn er am Anfang mit dem Motorrad diese Rampe hoch auf die Brücke. Ja? Oder auch, dieses, es gibt diese Sequenz im Trailer, wo er in dem Aston in dem, in dem Martin sitzt und wie umkesselt ist in dieser Altstadt, in dieser italienischen. Dann wiederum machen sie es aber clever und äh, gehen mit kugelsicherem Glas und diesem Thema um und Bauen damit schon eine Spannung auf, wo ich dachte, das ist jetzt wieder gut gelöst. Und dieser Film hat immer wieder Momente, wo ich denke, hier ist doch die Spannung. hier Ihr könnt es doch, nur um es danach wieder fallen zu lassen und es versandet. Der hat im, zum Beispiel in einem Treppenhaus einen One-Take über so viele Ecken Schläge rein und Schießereien und du denkst, das ist doch richtig gut choreografiert, um danach mit zehn Schnitten kaputt zu machen, was man gerade aufgebaut hat. Ich finde Der, der
0: One-Take ist mir gar nicht aufgefallen, das ist das Witzige daran. Der ist mir nicht aufgefallen. Ey, da ist
1: einer drin, der geht fast eine Minute und erinnerte mich, tatsächlich eine Atomic Blonde, wo fast zwei oder drei Stockwerke überwindet, wo ich dachte, ey, das das, das gefiel mir wieder richtig gut. Und so gab es immer wieder Parts, wo ich dachte, hier ist die Qualität und da ist sie nicht. Das sieht man zum Beispiel auch einfach in diesem äh, LeShanne Lynch, die Nomi spielt, wo du hast von der Doppelnull-Agentin gesprochen. Diese Figur kommt aus dem Nichts, bekommt keinen Hintergrund, ist dann da, wird sich sicherlich im Nachklapp, wenn die Leute den Film sehen, einer krassen Fankritik gegenübersehen, kann ich mir vorstellen, weil man ihr einfach im Drehbuch nichts gibt, was sie Auszeichnet. Nee, wenn du mit stattdessen
0: ist sie nur arrogant. Sie wirkt wie Captain Marvel in den Avenger-Filmen, wo ich dann denke so: Ey, wenn du einer Frau solche Sätze reinschreibst, dann ist doch der Fan-Backlash vorprogrammiert. Das tut mir richtig leid, wie die mit ihr als Charakter und als ja, Schauspielerin auch wobei ich, wobei ich
1: Captain Marvel da fast noch als löblich empfinde, weil die bekommt schon noch mehr Geschichte als jetzt äh, die die Rolle um Nomi. Genauso ist das aber auch, und das fand ich richtig schade, bei Rami Malik, Der hat so seine Sequenzen, wo er so ein bisschen philosophisch daherredet. Dieses Thema, wie schon auch immer in den vergangenen Filmen bei Bond. Es geht äh, um Thema Themen Verbindung, um Kindheit, es geht um Familie. Der Opener hat damit auch schon zu tun. Und dann Denkst du, okay, aber da muss doch in dieser philosophischen Tragik doch irgendwas drinstecken, nur damit du dann irgendwann das Gefühl hast, aha, es geht doch bloß um die billigsten Motive, die man ja. eigentlich haben kann. Und das darf eigentlich nicht sein. Und vor allem, wenn ein Film anderthalb Jahre liegt, dann, also, dann weiß ich nicht, ob man dann mal überlegen sollte, kann man da nochmal irgendwas dran Nachdrehen, machen? Ja. Sollte man da nochmal überlegen, was aber zu er machen? Geht ja
0: so er geht ja schon so lange. Er geht ja schon so lange. Und ich finde. Ja, also rausschmeißen
1: und ersetzen, nicht, nicht irgendwie noch erweitern. Ganz kurz, eins möchte ich noch sagen, weil äh, dann vor allem Christoph Walz der, ich will nicht sagen brilliert, aber der kommt viel stärker zur Geltung, zumindest in der Intensität, als ein Bösewicht, auch wenn, wie du gesagt hast, man eigentlich gar nicht so weiß, was ist in sein Motiv, trotzdem merkst du eine Spannung und auch sein Auftreten, der wird mit so einem Versatz aus Licht und Schatten präsentiert, dass man ganz kurze Hannibal Lecter Vibes durchaus, äh, nicht kopiert, aber äh, erkennbar eine Hommage an, an, an Schweigen der Lämmer äh, präsentiert, dass ich immer wieder dachte, es ist ein ständiges Auf und Ab bei diesem Cast leider und der fühlt sich überhaupt nicht an der Film wie aus einem Guss, aber dennoch hat er genug Punkte, wo ich sage, ey, Natürlich gucke ich den. Es ist ein Bond-Film und der hat seine Schauwerte schon auf der großen Leinwand, aber der ist definitiv zu lang und der ist vor allem. Ich frage, weiß nicht, ob die, ob jetzt viele Leute aufgrund dessen, weil sie anderthalb Jahre gewartet haben, zusätzlich so große Erwartungen haben, dass der Film diese Latte nicht nehmen kann. Für mich ist der und jetzt sage ich das mal kurz so ganz klar: Skyfall ganz oben, dann kommt Casino Royale, dann mit einer merkbaren Lücke kommt Spectre und keine Zeit zu sterben. Für mich auf ein Level und unten drunter Quantum Trost. Da, so da würde würd ich
0: mitgehen. Ich sehe Spectre noch ein bisschen höher als keine Zeit zu sterben. Der wäre für mich noch unter Spectre und unten dann Quantum Trost, aber ja, Skyfall ganz oben, dann Casino Royal, so sehe ich es auch. Ich habe dem bei mir zweieinhalb äh, von fünf gegeben. Und ich muss sagen, ich habe, äh, ich glaube, ich habe zwölf Minuten geredet und ich habe ungefähr zehn davon mit den Kritikpunkten verbracht. Und dann habe ich versucht zu überlegen, was mochte ich eigentlich daran? Und ähm, mir ist dann aufgefallen, das ist genau wie du sagst, dieser Film hat eine Größe, das ist, ein, das ist eben nur mal ein Blockbuster, er hatte ja auch seine Schauwerte. Und ich finde, Daniel Craig hat, auf, der hat so eine Gravitas, dem gucke ich einfach gerne zu, auch äh, so, so wenig auch Ralph Fiennes zum Beispiel zu tun hat, ich fand das einfach gut. Und er hat so ab und zu Momente, aber letzten Endes muss ich sagen, es war schon eine ganz schöne Qual, ich habe mich schon wirklich durchgeächt durch den Film. Aber das ist so, ich glaube die Bond-Filme, weil sie auch so hochwertig gemacht sind, den lässt man dann vielleicht auch ein bisschen mehr durchgehen, aber letzten Endes hat das für mich jetzt dafür gesorgt, dass ich mir, mir ist scheißegal, wer der nächste Bond wird, wirklich, es könnte mir nicht egaler sein, weil diese Reihe, merke ich, war wieder, also wenn ich mir jetzt zurückblicke und die fünf Filme mal überschaue, über es gab wieder keinen übergreifenden roten Faden, wo jemand gesagt hat, da wollen wir hin. Ja, der erste Bond ließ auf einen frechen Bond schließen, auf einen, der mit der Faust zuerst spricht und dann mit, seinen, äh, mit, mit dem Mund und Jetzt hast, hattest du einen, der ist ein Mischmasch aus allen vorherigen Bonds gewesen. Und jetzt in dem aktuellen Bonds benutzt er sogar Sprüche, die vorher schon ähm, Sean Connery und zum Teil Roger Moore benutzt haben. Und ich dachte so, ja, das ist Fanservice. Jetzt sind wir bei Avengers Endgame angereicht. Jetzt hat das Ganze wirklich gar keine eigene Identität mehr. Und das wird wieder passieren. Das wird so lange passieren, ähm, bis da wirklich jemand mit einer Vision da sitzt. Und das gibt es ja nicht. Es geht ja nur um Geld. Und das finde ich ehrlich gesagt, blech. Deswegen, ja, kann man gucken. Ich finde es wirklich schade, dass der deutlich bessere Film deswegen aus den Kinos verschwindet. Also er verschwindet ja nicht komplett, aber aus den großen Seelen. Und die sind gerade alle noch ausverkauft gewesen von Juden. Das habe ich jetzt. Aber ähm, wir, haben, von wir, haben, wir haben
1: Leute bei Bond aber auch schon geschrieben, ey, sie kriegen gar kein Ticket mehr innerhalb der nächsten sechs Tage. Jeder Platz in jeder Vorstellung ist ausverkauft. Also Bond ist, wird ein Erfolg. Ob er diesen Erfolg äh, haben kann, den er braucht eigentlich, um in eine monetäre Gewinnzone zu kommen, bleibt abzuwarten. Ich frage mich natürlich so ein bisschen bei Barbara Broccoli, Michael G. Wilson, die sitzen ja als Produzenten da drauf. Besonders Broccoli ist ja im Grunde, die sagt ja alles über das Franchise. Und egal, wo Bond mal war, ob bei Fox, bei Sony oder jetzt bei Universal, die Frau sagt einfach, was Sache ist. Und das erinnert mich so ein bisschen an J.K. Rowling und letztendlich Fantastische Tierwesen. Ne? Das ist auch so, könnte man, könnte man fast überlegen, ob es da eben Parallelen gibt und ob es dann nicht mal Zeit ist, dass sich jemand von all seinen, seinen Befugnissen und all seinen, seiner möglichen Macht über ein Franchise etwas löst und vielleicht auf Leute hört, die eben Ideen haben. Ne? Wäre natürlich mal spannend. Prinzipiell Ich bin trotzdem gespannt, wer der nächste Bond wird. Ich Hast du, hast du keinen Pick, wo du sagst, das wäre doch mal cool? So.
0: Also klar, es gibt ein paar Namen, die herumzirkeln. Viele sagen ja Tom Hardy, das sehe ich gar nicht. Ähm, Idris Elba würde ich tatsächlich am liebsten sehen wollen, weil A ist es, äh, der Typ ist einfach, der hat Gravitas und der ist genauso, der ist auch ein bisschen schroffer auch wieder. Ähm, das, der würde auch ein bisschen zu diesem Bild passen, was Daniel Craig zuletzt hinterlassen hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wer mir sonst noch einfallen würde. Es gibt Was ist ja mit auch
1: Taron Edgerton?
0: Ehrlich gesagt, schwer zu sagen. Also, ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass solche Leute auf so Franchises dann hängen bleiben. Und bei Taron Edgerton finde ich es gut, dass der gerade auch Filme macht, abseits von Franchises. Und es ist immer die Frage, machen sie das dann. Ähm, auch darüber hinaus, wobei Daniel Craig hat ja auch noch die kleinen Filme nebenbei gemacht und äh, der Pierce hat diesen Wie
1: hieß denn dieser dieser großartige mit den Brüdern, wo er der Typ im Knast ist. Äh, Logan, äh, ja, ja. Lo Logan Lucky, Logan Lucky, Log
0: ja ja, Logan Lucky war das. Und ich meine, der, der hat
1: sein nächstes hat er sein nächstes Franchise in Petto, also ehrlich, Knives Out kriegt, glaube ich, zwei weitere Filme. Netflix hat sich für 240 Millionen die Rechte gesichert. Also Daniel Craig wird man zumindest auf Netflix in Zukunft sehen. Und ich mochte den ersten Knives Out sehr und da hat er, ist er wieder in einer ähnlichen Position, spart sich aber die ganzen Action-Parts anscheinend, die irgendwann wahrscheinlich auf die Füße drücken und der Mann hat sich ja mehrfach verletzt in Bond. Also der also ich finde es gerade diese Doku, die ich genannt habe, Being James Bond, du kennst doch die ganze Öffnung spectre szene die ja schon spektakulär ist. Und als er da über die Dächer läuft, hat der halt ein Bein, was halb gebrochen ist und der hat bei jedem Schritt Angst, gleich wegzubrechen. Wenn du das weißt, das ist natürlich richtig krass und der achtet vielleicht auch ein bisschen auf seinen Körper und sagt, okay, irgendwann muss muss man jetzt mir mal äh, hier kürzer treten. Ich finde, das ist immer noch ein sehenswerter Film. Enttäuscht bin ich aber dennoch. Ich hätte mir gewünscht, da ist mehr. Es ist so ein Film, da merkt man alte, verkrustete Strukturen, die von der Zeit überholt werden, obwohl man sich bemüht hat, in eine neue Zeit aufzubrechen. Es ist auch innerhalb der 15 Jahre Danny Craig einfach so viel passiert, wo man innerhalb dessen hätte noch mehr können müssen. Und die ganze Frauenbildthematik hat immer wieder auch einen Geschmack. Also Es ist, es ist für mich ein Für und Wider. Ich sehe ihn aber weiter oben als Du und Amsterdam Strich?
0: Ja, ja. Ähm, ich, ich will da auch Leuten, die Fan sind, gar nicht. Äh, ich will das niemandem ausreden, ne? nur weil ich mich äh, damit nicht anfreunden kann mit dieser Reihe. Ich gucke dafür lieber äh, nochmal viermal hintereinander die ersten drei Jason Bourne-Filme. Da werde ich äh, im Thema Agent viel mehr abgeholt. Ich würde mich freuen, wenn mehr Leute sich sowas trauen würden. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, jetzt kommt ja dieser grausige Red Notice ähm, mit äh, unserem Freund Dwayne The Rock Johnson, wo es auch wieder so dieses Agententhema angeht. Ich habe das Gefühl, es geht nur so. Es geht äh, gefühlt im Kino nicht mehr ernsthaft. Also Jason Bourne war das letzte Mal, wo jemand versucht hat, äh, Bond in realistischer Nacht zu machen. Und das war's. Und ich verstehe nicht, warum das nicht häufiger passiert. Also es gab ja in den 70ern so Fälle, wie ich weiß nicht, ob du Remo unbewaffnet und gefährlich kennst Nein. mit, ich glaube Frank. Äh, egal. Und das war so ein Fall. So, da haben sie es probiert und hat nicht geklappt. Und deswegen ist das über die Jahre nie so richtig. Es gab noch Hudson Hawk, falls du den kennst. Ist es nicht mit, äh, ihr, das mit war doch, Bruce Willis? Ich, ich habe
1: das Spiel früher gespielt. Was? Es gab ein Spiel zu Hudsonhorn? Ich glaube auf dem Commodore 64.
0: Ja, es kann sein. Das kann, ja. Und immer wieder haben das Leute probiert, das, hat, muss man, das muss man bond lassen. Diese Formel scheint wirklich so in der Form nur einmal zu funktionieren. Und wenn anders, dann halt nur in äh, härter, in mehr Gritty, eben wie Jason Bourne. Aber dass das auch nicht nochmal aufgegriffen wurde, verstehe ich nicht. Und ähm, ja, es ist eigentlich schade, weil ich. Ich glaube, jeder, jedes Kind, also äh, die Tochter meiner Freundin zum Beispiel, die liebt es, ähm, äh, Carmen San Diego zum Beispiel zu gucken. Ähm, und so Carmen San Diego zum Beispiel äh, in Bondig, also oder so in der, in der Crack-Ära, es gab ja immer so Versuche wie Salt mit Angelina Jolie, was ja auch nicht funktioniert hat. Warum gibt das, warum gibt es sowas nicht mehr? Das finde ich irgendwie tragisch.
1: Wir werden es sehen, es wird bestimmt Versuche geben, aber gerade wenn dann Leute eben so ein bisschen anders daherkommen, dann, man sieht das ja auch an einem an James Gunn oder an anderen Beispielen, die werden dann oft von der Industrie geschluckt, weil sie machen da meinetwegen einen 40-Millionen-Dollar-Film, der spielt 400 Millionen einmal und sagt, der ist ja eine Gewinnmarge, geil. Das ist der Look, das ist der Stil. sie plötzlich
0: den, bist du Star-Wars-Regisseur. Ja,
1: und dann gibst du den 130 Millionen und damit sollen sie aber 1,4 Milliarden machen. Aber um diese Margen zu erzielen, musst du Publikum ganz anders targeten. Dann bist schon mal nicht FSK 16, dann fällt schon mal jedes Blut, jeder Schnitt, jede Härte weg und so weiter und so fort. Und das ist, also, da gibt es viele Ansätze, über die man reden könnte, warum das nicht passiert oder warum Leute dann schnell geschluckt werden oder weil es auch umgekehrt sein kann, dann sagt jemand, pass auf, wenn du jetzt diesen Film für 150 Millionen nicht mit uns machst, dann brauchst du zukünftig auch nicht mit uns zusammenarbeiten. Es gibt ja sicherlich unterschiedliche Druckpunkte, die da angesetzt werden können, theoretisch. Auf jeden Fall spannend. Also das Agenten-Franchise ist eigentlich ein spannendes, wenn es mit der nötigen Härte daherkommt. Unterm Strich, ich ich Gucke eher positiv auf Daniel Craigs 15 Jahre bis hierhin zu auf, auf Bond als auf alles andere vorher. Also, vorher war ja, für mich ja, Bond ja. Keine, keine wirkliche Welt, muss ich ehrlich sagen. Äh, mit ihm hat sich das erst geändert. Um, es, haben wir genug sind, Bond für heute? Würde ich
0: sagen, ja, ja. Ich äh, würde da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen.
1: Hast du noch ein Ranking, eine Ranking-Idee?
0: Jetzt könnten wir natürlich mit Agentenfilmen kommen, weil Bond, muss ich gestehen, ich habe so lange die Bond-Filme nicht mehr gesehen, dass ich nicht auf fünf Filme kommen würde, die die ich gut fand. Also ich habe vor ein paar Monaten mal mit Freunden Goldfinger wieder geschaut und wollte eigentlich noch ein paar andere Filme nachholen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen und ich muss auch sagen, mir fehlt die Lust, weil ich oft das Gefühl habe, es ist wie bei den Godzilla-Filmen, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen und mehr interessiert mich dann gar nicht. Ja, das Deswegen fällt
1: einem auch so oft erst auf, wenn man sie hintereinander schaut, statt alle zwei Jahre ein, weißt du?
0: Ja. Wollen wir uns irgendwas anderes äh, ausdenken, was können? wir machen oder
1: wir können es auch lassen? Ich bin ja immer mit der Daniel Erste, der sagt, Craig wir vielleicht? Oh, die oder? beste Filme mit Daniel Craig ist richtig gut. Ohne Witz, Layer Cake?
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Layer Cake fand ich damals spannend. Ich mag Defiance, wo er zusammen mit Live Schreiber die jüdischen Brüder spielt, die in den ja. Wäldern im Zweiten Weltkrieg äh, sabotieren wollen. Ähm, Habe ich nicht
0: gesehen. Road to Perdition mag ich sehr. ja den, wo er der äh, Sohn von ähm, Paul Newman ist äh, und der Gegner quasi von Tom Hanks, da ist er mir, glaube ich, zum allerersten Mal überhaupt aufgefallen und du hast ihn schon genannt, Logan Lucky. Logan da, fand Lucky ich, war, da war er der wirklich der Premium-Typ, muss ich sagen.
1: Ich hatte ja sehr Spaß bei Knives Out, muss ich auch sagen. Das,
0: äh ja, ja verstehe ich, wenn Leute das hatten. Also äh, kann ich gar nicht anders sagen. So, ich... Vers ich bin kein Fan von äh, Ryan Johnson, was der so macht. Und der war mir ein bisschen zu handsam, glaube ich. Ansonsten gibt es tatsächlich, da wird es dann schon eng, finde ich. Äh, ja, ich bei... gucke gerade auch mal so durch und denke so, nee, hat, eigentlich... er, hat er bei München mitgespielt? <lacht> ja, ja, bei München hat er auch mitgespielt. Ich sehe
1: es in der Mün Liste, aber da ich mich nicht erinnern kann, traue ich mich es dann auch nicht aufzuführen, wenn ich mich so nicht erinnern kann. Aber hat er ja.
0: Ja, den fand ich fantastisch. Und darüber hinaus, ich glaube, der, der zweite Tomb Raider. <lacht> da hat er auch mitgespielt und den fand ich besser als den ersten Tomb Raider aber beide sind jetzt keine äh, Ja, er hat auch in Star Wars
1: D mitgespielt, der ist ein Stormtrooper äh, in Rüstung, in einem Satz
0: Ja, <lacht> aber der hat auch ganz viel also sowas wie Cowboys und Aliens oder auch der goldene Kompass ja, also, Wie fandst du äh, Girl in the Dragon Tattoo dieser, dieser Verblendung, ja, ich, 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 Verblendung fand halt, ich fand halt die
1: Millennium Trilogie im Original ich wechsle mal. Naomi Rapis ist nicht ist die in der, in der skandinavischen Version ist, nee, Naomi Rap ist es die Gen mit Craig. Ja, ja nee. genau.
0: Für sie nicht Rapace Ich oh, glaube, Mara ist es auf Rooney jeden Fall. Gunimara ist es mit,
1: ah, ist klar. Genau. Ja, also ich mochte die Originalfilme wesentlich mehr. Und deswegen, die, der hatte eine gute Stimmung mit Delaney Craig, der hatte einen guten Drive, aber es fühlte sich, weil er auch so schnell noch mal hinterher adaptiert wurde, einfach wie eine Adaption an, wo man sagt, komm, wir machen gleich noch die die englische Version hinterher, hat einfach die Qualität nicht erreicht. Aber es war auch bei weitem kein schlechter Film. Fand ich voll in Ordnung. Ja.
0: Ähm, gut. Ja, das war's. Mehr, mehr, also mehr, mehr fällt mir von ihm tatsächlich nicht ein, was ich wirklich herausragend gefunden hätte. Ach, nee, Elisabeth. Da spielt er auch noch mit.
1: Okay, gut.
0: Der Elisabeth mit Kate Blanchett, der ist fantastisch. Habe ich tatsächlich nie gesehen und
1: sollte ich echt mal machen.
0: Oh, guck dir mal die beiden Elisabeth-Filme an, die mag ich nämlich okay. total. Ich habe die auch lange verschmäht und letztes Jahr in der Corona-Pandemie nachgeholt, weil da habe ich einfach jeden Tag irgendwie geschaut und dachte, wow, warum habe ich denn den so lange außer aus Acht gelassen. Robert, ich habe dich ganz so lieb. Ich habe dich auch ganz
1: so lieb. Wir haben euch alle, sind wir sehr dankbar, dass ihr hört. Wir zu sagen, dass wir euch alle lieb hätten, wir kennen euch nicht. Wir wollen euch das nicht vorlügen, aber... Doch, ich
0: würde es... Ich habe alle lieb.
1: Du hast alle lieb. Vielen Dank fürs Reinhören, Leute. Nächste Woche geht's weiter. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.